0: Продолжаем разговор о событиях, которые были в связи с спором Короха. Люди, и люди были недовольны, что погибли люди, и они пришли с претензией на Моше и Аарона. И Бог... Бог сказал: отделитесь от, от, от общины, я их уничтожу. И Моше сказал Аарону: возьми быстро и принеси к торт. То есть началась эпидемия, и Моше сказал Аарону принести к торт. А почему к приводит два объяснения. Одно объяснение, что Моше слышал, а особом духовной силе, кто сгулашил кто-то, который может задержать эпидемию. И поэтому он сказал, Арон, иди быстро сделай. И он принес, и и эпидемия прекратилась. Раша приводит второе объяснение, что люди говорили так, Нехорошие прокторы. Вот смотри. В связи с, с, с Кторед, погибли на Дави В связи с Кторед, погибли эти 250 человек. Кторед – это что-то опасное. Что, что Бог хотел тут показать? Наоборот, Он хотел показать, что кторет наоборот. Кторет это наоборот, Кторед – это очень хорошее, важное приношение перед Богом. И наоборот, он останавливает, кторет может остановить эпидемию. Но грех приводит к эпидемии. Нехорошее поведение приводит к эпидемии. А Кторед, наоборот, кто раз спасает, Кто раз примет большую духовную силу? <смех> Извея принято читать главу, которая перед шахритом. И тут, тут вы, и многие читают после шахрита тоже. Тут в Израиле все читают после шахрита. Многие читают перед Минхой, приводит, что кто-то имеет особую сгума останавливать эпидемию. Но надо знать, что самое первое ⁇ это заслуги людей. Есть интересное место в Зоа. Там рассказывается, что была эпидемия. И один, что Томит Хахам, приводит его имя, может быть, Раф Сафре, пришел туда. И он увидел, что есть эпидемия. Он выбрал наиболее достойных людей по четырем углам, и чтобы они читали кто? И потом были люди, которые болели, пришел, читали к Эпидемия остановилась. А сам этот Алмит-Хахам почувствовал себя нехорошо. Ему сказали, что ты сделал, нех- ты сделал недостаточно. Ты остановил эпидемию, но ты не вернул жителей, к Тори, чтобы они вели себя как надо. он так и с ними работал, укрепил их в Торе. <свят> укрепил их в торе. Это интересная история в Зоре. С одной стороны, это имеет силу останавливать эпидемию, а с другой стороны, имели, он почувствовал себя плохо. Ты остановил эпидемию, а исправить с вопрос, вопроса ты не исправил. То есть интересно, видно так, что кто это Имеет силу остановить эпидемию, даже когда само, само, не, сами нарушения, из-за которых пришла эпидемия, еще не исправлены. Но это не, но это не решение вопроса. Надо исправить свое поведение. кто имеет сгуга духовную силу остановить эпидемию, даже еще не исправили. Но это не, это не решает дело. Надо исправить поведение. И тогда он исправил их поведение. Тогда все все было было хорошо. Это интересный кусочек взори. Насчет короха. Геморавтор, кстати, сота говорит очень глубокую вещь. И это каждый из нас должен помнить. Когда человек хочет получить то, что ему не соответствует, ему не полагается. Получить он это не получит. А то, что он имеет, он потеряет. Так было у короха. Он хотел стать коином. Коином он не стал, а то, что он имел жизнь, положение, жизнь, имущество он потерял. И, и это не только у него. То же самое геморатом приводит у многих. У Гехази, у Узи, я хотел стать кореном. И на него стал, стал и на нем цара. Человек должен знать, что, что его, а что не его. Когда он хочет получить то, что ему не подходит, и то, что ему не полагается, то, что ему не полагается, он не получит. А то, что он имеет, он потеряет. Бог зелел. Муша, чтобы он взял от всех князей по... <смех> взял жезл от каждого из них, от каждого князя колена и на колени леди Каждый, пишет, каждый князь пишет свое имя, должен был написать свое имя на жезле. А на жезле Лидии написано имя Арона, потому что он как, он как князь над, этой, над этим коленом. Рамбан в комментарии обращает внимание, что тут написано 12 жезлов. А должно же быть 13. Эфраим и Мнаш. Он говорит, что есть духовное содержание. Всего есть 12 колен. Если колено Леви не считается, тогда, нету, тогда вместо колена Йосифа два колена Эфраим и Мнаш. А если колено Леви тоже берут в расчет, то тогда колено Йосифа. Всегда есть духовное содержание, что есть 12 колен. Если леви тоже, по то колено Йосифа. Вместо леви эфрайм, и наши, тогда, если не берут колено леви, не считают, их считают отдельно, тогда эвраемы наши. И есть духовное содержание, что есть 12 колен в еврейском народе. И были же две претензии. Одно, одна претензия была, что левиты хотели быть коней, Части левитов хотели, некоторые левиты хотели быть клоним, например, кора. И, и были евреи, которые хотели делать службу левитов. Поэтому сделали эти, взяли эти жезлы и положили их в святая святых. И жезл Аарона в середине, не где-то в особом месте, в середине, среди всех других. И тот которого я выберу, его жезл расцветет, и жезл <coughs> Левия, который написан на расцвел, и Моше вынул и святая свет. Моше вошел и расцвел жезл на арона, подумали рас... зацвел Появился цветок, зависть, появились, появился вырос миндаль. И Моше вытащил жезлы от Бога ко всем сынам Израиля, и каждый увидел и взял свой жезл. Так как каждый написал свое имя на жезле, он узнал свою подпись. И так, тогда они лучше, тогда они поняли, что это выбор Бога. Бог сказал к Моше вернись Жазару Аарона перед, перед Ковчегом, перед свидетельством перед Ковчегом, чтобы это было на сохранение, чтобы был знак непослушным, что чтобы никто не смел быть коином, которого Бог не выбрал. И никто не смел делать службу либитов, когда Бог не выбрал. И чтобы прекратилась претензия от меня, и чтобы они не умерли. И Моше так сделал, Это хранилось святая святая. Вот теперь сказали цены Израиля к Маше, мы умираем, мы можем пропасть. Каждый, кто приблизается к мешкану, он умирает. Мы что, должны умирать? Так Бог сказал Карону, что тут есть назначение, Аарон, его отцы и дом его отца будут ответственны за грех мешкана, чтобы никто не имел, не вошел туда охранять. То есть все колено Леби будет охранять, что никто из евреев не приближался нет, внутрь мешкана. А ты с твоими сыновнями будет нести грех за чтобы не приближался к, куань, к службе Куаним то, кто не Куаним. А также твои братья из колена Леби, они тоже будут помогать в этой охране. И далее. И чтобы к святым предметам никто не приблизился к жертвеннику. Чтобы не умерли ни они, ни вы. То есть, вот даже, кто нес святые предметы семья Семьякова. Ковчег, стол, жертвенник, светильник. Кто все это нес? Кеан. Девчонки на морожене права приближаться к этому. Так и ад оберегали, чтобы другие семьи, Гершин и мрови, не приближались. А Гершин и мрови предупреждали всех евреев, чтобы они не приближались к мешкам. И теперь левиты, или я беру левитов, и они даны вам подарок, служить, помогать службе мешкам. А ты своими сновьями будете охранять, чтобы никто не приближался делать действия коаним. А теперь в конце нашей главы пишется подарки, которые Бог передает коаним. Прямо в связи с тем, что Корах говорил, имел претензии, высказывал претензии к тому, что Коаним имеют и то, что они служат, написано специальная глава, что Бог дает подарок куаним. А что Бог дает подарок куаним? 24 подарки клони. 12 в храме, 12 вне храма. И их перечисляет. В храме это части жертв. Ну и, и первенец. Первый нец истелят. И целенок первенец. Баранчик первенец, козлик первенец. Его надо было приносить в храм. И кто его ел? Ко Часть Части от жертв святых и святых, части эхата, ташам. От более лег... легкой святости жертв тогда шрамим давали грудинку, ногу, хазевышо. Это, это то, что а, от хатат и ашам все мясо. Это то, что в храме. И всего 12. Можно их перечислить. А двенадцать, которые вне храма, это трума. И трумат от Маасер 10 дестины. Хава. Тут вопрос, почему это связывает с корохом. Послушайте, подарок был. Какой то имеет отношение к спору короха? Так я вам скажу, как Раша, Раша это говорит. Получить они, получали, должны, они получали, и должны были получить и получали. Но не было специальной главы подробно об этих законах с таким четким обещанием, В начале и в конце. Это как документ. Раша приводит на это сравнение, что кто-то дал подарок своему другу, но не написал ему подписанный документ. Так кто-то имел претензии, а кто сказал, что это твое? Раз так, я напишу документ и подпишу. Поэтому вышла эта подробная глава об этих подарках. Двенадцать, из которых вне храма, это Трума от э, плодов земли. Трумат Массер 10 от 10. Хана от Теста, Бикурим, первинки семи видов, которыми хвалится земля Израиля. Первинки от Черси. Каждый, кто режет Корову Или или бычка Баранчика Козленка Он должен давать Руку Часть Часть от от передней ноги Зрва и щеку, включая язык и, и желудок. Это, между прочим, часть от жертв. Сейчас мы не приносим жертвы. Трума. Кое они не могут это есть. Потому что это надо, чтобы было того. А сейчас это невозможно. Плоды нечистые, ритуальные, его теории. Куаним не, не теории. А вот, например, первинки от челюсти можно давать. Пер, теперь э, переднюю ногу, часть от передней ноги, животного, которое человек режет, э, щеку и живот это сейчас да, да, можно давать коаним. Первый не с человек первенец его выкупают и дают Куани. Первенец от Асликов тоже выкупают. Очень интересно, что если мы почитаем Внимательно, так тут написано, что кому мы выделяем отделение от зерна? Кому? Мы выделяем Богу, так написано. Все жирное от масла, от оливкового масла и жирное от вина и зерна, первинки, которые дают Богу. Тебе я дал. Первинки выда- отделяют для Бога. А Бог велел дать они. Первинки от плодов, которые они приносят для Бога, тебе будет. Они приносят это для Бога. Выкуп, кто, кто раскрыл матку матери, которую они приносят Богу у человека и у скота. Будет твое. Опять приносит Богу. Да Это будет твое. Бог велел отдать они. Но выкупить, выкупи первенца человека и первенца нечистого скота выкупай. Какого нечистого скота? О, ослика. Ослика, который первенец, надо выкупать овечкой или корзочкой и дать конец. Выкуп начиная с месяца выкупы запячкали а вот первенец первенец от бычка или первенец от баранчика или первенец от козлика не выкупая они святые надо их понести в жертву а место это куда сейчас нету храма и сейчас есть действительно серьезная проблема. Серьезный вопрос, что с этим делать? Вы знаете, что с этим делать? Ведь мы, у нас сейчас храма нет. Принести в жертву мы не можем. Что же, что же делать сейчас? Сейчас производят продажу. Не кажется, мамы не еврею. Еще до того, как, как у нее родится первенец. И тогда нет святости на первенце. Это Этим занимаются, что это выкупают. Да не то, что выкупают. Продают еще до, до рождения до рождения теленка продают маму не, часть нееврей, а выкуп первенца производит выкупает, ну выкуп первенца козлика очень редкое очень редкая заповедь для того, кто разводит восход. Но его выкупает дают коин. И написано, что Бог дает союз коину тебе, сыновьям и дочерям с тобой на вечный завет. Союз на вечный союз с солью перед Богом тебе и твоему потомству с тобой. А с другой стороны, сказал Бог Аарону, в их стране, чтобы ты не получил наследство и чтобы не было у тебя доли среди них. Я твоя доля и наследство среди сынов Израиля То есть подарки, что Бог дает, так как они служат в храме, Бог велел, чтобы им давали их часть. Это трума, Масер, Бикурим часть иаджер. А доли в стране, в том они не имели, и доли в добыче на войне. Я твоя доля. Ты служишь в храме, и поэтому тебе, тебе все другие колены Израиля дают уже готовые. Трума, трума от нас. А левитам я даю десятую часть в наследство, за их службу, что они служат. А затем Лефит должен от своей десятой части отделить десятую часть и А девять частей он может есть, где он хочет, и как он хочет, это не имеет на себе святости. Надо знать, что это особая заповедь, которая именно в земле Израиля все, что вырастает в земле Израиля, надо отделить трубой массой. Нигде в другом месте этой мецвы нету. Ни в Польше, ни в Украине, ни в Германии этой, этой заповеди не было. А тут в Израиле у нас есть большая возможность это выполнить. Ну, сейчас мы находимся в седьмом году, в году Шмита. В году Шмита Плоды относятся к шмите, и поэтому массы не надо отделять. Но мы сейчас еще пользуемся многими плодами шестого года, от которых надо отделить массы. Яблоки, которые еще относятся к шестому году, авокадо относятся к прошлому году. Это интересно. важная митва – знать, как отделять масса и уметь это делать. И приводится, что на массер надо отделять отборную. И на труму надо отделять отборные. На практике мы, мы же не даем это они, И принятые обычаи, что для трумы мы не отделяем отборные. Потому что они уже это не получается. Давайте перейдем недельную главу, мы, можно сказать, закончили. Перейдем к теме интересных законов. Мне кажется, что мы когда-то об этом немножко говорили, но всегда есть о чем говорить. Есть какой-то вопрос, пожалуйста.
1: Рабинсион, есть вопрос. Виталий Хай.
0: Я слушаю.
1: Почему? Почему 24 подарка к Коену связывают с порохом? Без его бунта они бы их не получили.
0: Я, мне кажется, я уже ответил. Но я отвечу еще раз. И Раша приводит сравнение. Кто-то дал своему другу подарок, поле. А, кто-то, а кому-то это не понравилось. И он высказывал претензии против этого. Это поле не твое. Ты только выдумал, что тебе это дали в подарок. Так и тот, кто дал в подарок, этот король решил написать ему документ, Подписать, чтобы было все четко и ясно. Так Бог тут написал специально главу о подарках к вам. Чтобы было четко и ясно, написано в начале, в конце подписано. Чтобы никто не мог тут кривить язык.
1: Спасибо большое. Хая Виолетта, пожалуйста, ваш
0: вопрос. О чем речь идет, что он мог глубоко видеть вещи? Смотрите, человек видит, и многие вещи он видит. А чувства и желания человека остаются. Желание почета остается. Вы говорите, что Корах видел. То, что я говорю, что Корах видел, одно, что он понимал в людях, как говорят как говорят сейчас, был опытным политиком. И второе, у него был какое-то духовное ощущение, какой-то уровень Руаха Кодыш. Он видел, как золотая цепочка, как великая цепочка выйдет из него. Это был у него какой-то уровень Руаха Кодыша. Но вместе с этим Страсти, страсти у него тоже были. Что видишь, что могло спасти, горох от ошибки. Не гнаться за почет. Почет, который приходит, приходит. Не гнаться за ним.
2: Кударов, можно
3: спросить? Да. Да, здравствуйте, спасибо. Насчет Можно я про субботние работы спрошу Потому что это актуально сейчас Давайте Да, если стирка, вот, которую полчаса назад повесили да, Э, Но мне там есть что-то такое Что мне бы хотелось шаббат использовать Я могу снять шаббат?
0: Э, А скажите Когда Вошел шаббат Это уже высохло?
3: Ну Я думаю, что на большую часть будет уже, наверное,
0: высох. Можно ли было это взять в руки? Или когда берешь в руки, это выжимается? Если это уже частично высохло, что вы дотрагиваетесь и не выжимается, можете пользоваться.
2: Спасибо Это
0: это уже не
2: мукция.
0: Если ты трогаешь и выжимается, это мукция. И главное, это при входе шаббата с заходом солнца. Вообще, квадрат... частично высоха, что ты дотрагиваешься и не выжимается вода, а полностью высохо а потом, это уже не, не стало. мухция становится сходом шаббата. А Спасибо. раз не стало мукца, можно это использовать. Спасибо большое. Спасибо большое. Мы говорили... О!
1: Раз слегка. Тут еще есть вопросы на
3: Давайте. Здравствуйте, меня слышно? Да. А, спасибо большое за урок. организаторы. и У меня такой вопрос по графе Корах. А, вот это поверение, которое Маше сказал им, чтобы они начали угольницы и положили к Торет, это Всевышний сказал Маше? Или то, как бы он, как это там было? Это первый вопрос. И второй вопрос. Знали ли эти, кроме Кораха, вот эти 250 участников, что только один из них выживет?
0: Второй вопрос, надо спокойно посмотреть, что было. Как, кому сказал? Э-э- он сказал корах. Может быть, может быть корах. Давайте почитаем, какой форме это написано. Спасибо большое. Единственное, что он говорил короху. Мне Непонятно, все знали или нет. Теперь, насчет вашего первого вопроса. Он очень интересный. Его уже поднимает Рамба. Он спрашивает, как это было. Это было просто слова мужа. Или Моше получил прямое указание от Бога. Как это было? Рамбан это спрашивает ваш вопрос. Он приводит разные возможности. И он заканчивает, как мне выглядит, говорит Рамбан. Вы знаете, что есть пророчество. А есть пророчество уровня Моше. Высокий уровень пророчества. А есть то, что называется руаха-кодеш, как было у царя Давида, когда он писал Таилим. Он говорит, что ему выглядело, что это было как руаха-кодеш, он понимал, что это должен делать это верно. Это руаха-шем был на Но раз это какой-то уровень, тоже уровень пророчества, но более низкий уровень, и тем более не уровень Моше, Поэтому Тора это не упоминает. Тоже уровень пророчества, но не уровень Моше. Поэтому Тора это не упоминает. Так это объясняет Рамбан. Спасибо большое. Да, шалом. Мы, мы, шалом. Мы говорили как-то что в тех местах, где нет Иерова. Не сделанный Ру. И за границей, ну, кроме некоторых еврейских общин. И нету и Что я могу сказать? Я помню с детства, я родился в, Каз... Мы родились в, Каз... я родился в Казани, затем я жил в Ташкенте. О а никаком ирове и упоминаний не было. Никому это даже не пришло в голову возможность такое сделать. Мы про... так просто ничего не выносили. Ничего. Что да, можно выносить, Одежда. Ну, принято, что женщины одевают украшения. Теперь поднимается вопрос, там, где нельзя выносить, что входит в одежду, а что не входит. Вопрос? Правильно. Ну. То, что люди одевают одежду, можно выносить. А если кто-то хочет даже одеть, скажем, две майки, две рубашки, ну, это все это остается одеждой. А вот два пояса нельзя одевать шабак. Я объясню. Есть один пояс на брюках, а другой пояс на пиджаке, пожалуйста, это можно. А вот если два пояса, пояс на брюках и положить еще пояс, это нельзя, потому что он, не, он ничего не, э, он не приносит тут пользу. он не нужен. Вопрос был актуальный, знаете, для кого? Вы знаете, многих у Хасидов принято молиться с пояс, специальным поясом, как называют Гарту. Так он выходит из дома, бехнесы. И он находится, скажем, в Нью-Йорке. Там нет Ирона. Он хотел этот Гарту одеть вместе со своим обычным поясом. Так был, был вопрос Робей Шефанчтину за цау. И, Вообще-то это не началось с Робей Это уже находится в Тософот, в Рамо написано. Но есть ответ Робей про гарту. Он говорит, если ты хочешь одеть гарту на твою верхнюю одежду, на пиджак, на сюртук, пожалуйста. Ты хочешь одеть на брюки, хорошо, но тогда вы не обычный пояс. Два пояса, Нельзя одевать. Ты хочешь одеть гарту? Пожалуйста. Пояс на пленку. А гарту на сертуке? Пожалуйста. Есть. Известный вопрос. Насчет очков. Можно ли выходить в шаббат в очках? Это вопрос, какие очки? Человеку, которому нужны очки, он не видит далеко. Ему нужны очки на улице, очки от безорукости. Без этого он не не видит хорошо. Можно одевать. Они ему помогают. И и это, это можно выходить. Единственное, надо, чтобы они бы держались хорошо, если не падать. А вот очки для чтения, нельзя бы носить Потому что они, они, когда он выходит на улицу, ему ничем не слушат. Второе же человеку, который не может, должен идти быть к И не умеет читать без очков. Так есть несколько выходов. Он может прийти в Бекнесет еще в пятницу. До входа в субботу. До входа в субботу. И принести очки. И оставить обе Кнесет. Или что он имел две пары очков. Одни, одна пара дома, а другая бикнес. Я, будучи в одном Бигнессете в Нью-Йорке, видел, что у них есть много парочков. По-видимому, многие люди, которые приходят, им нужны очки. И, я не знаю, специально Бигнессет принес, кто-то сам дал труму, не знаю, но видел там много очков. Тут был какой-то вопрос на экране, я не понял вопроса, можно ли снять пальто. Не понял, в чем вопрос. Человек может идти в пальто, он входит в бейкнессет, он вошел уже внутри бейкнессета, и он там вешает пальто, в чем вопрос. А снять пальто и держать его на руках, когда... Перед ходом бикнесет. нельзя, это нож? Да?
1: Есть, Есть суд. Эстер хочет спросить.
0: Пожалуйста, я слушаю.
1: Уточни свой вопрос.
0: Пожалуйста, Эстер. Спасибо
2: большое за урок. Ра. И я просто, у меня сейчас возник вопрос. Если нельзя ту вещь, которую снимаешь, так, так же все остальные вещи, наверное, нельзя, если мы снимаем, а потом одеваем, или не, это как-то по-другому.
0: Я не понял. Все-таки не понимаем, в чем вопрос.
2: Ну, если мы какая-то вещь внесем в руках, допустим, это нельзя, да? Там, где нет ирова. А если мы пальто сняли, она уже не на нас, она уже бахут, как бы, или нет? Или я не понимаю?
0: Мы входим внутрь я не знаю, во двор бейкнесса-то, или внутрь самого бейкнесса-то, И там снимаем пальто и вешаем. В чем так, вопрос? Нормально, да? Ну, как а, будто... а снимать пальто раньше, конечно, нельзя. Мы в ходе биткнессета, там вешаем пальто, перед выходом одеваем его. Там проблема еще, ключ в кармане там что-то. А, ключ. Ох. Проблемы ключом мы разберем отдельно, но ключ в кармане точно нельзя носить. Это однозначно. Спасибо. Спасибо. Я хожу с палочкой «Как быть?» Вопрос актуальный и верный. актуальный и верный только секунду. И смотрите, выходить с палочкой, тот вопрос, это написано уже в Шуханаруке? Вопрос так. Человек, который вообще не может идти без палки, и дома он тоже пользуется палкой, может может идти с палкой на улицу, потому что это у него как как его ботинок. А вот человек, который может идти без палки, и так он ведет себя дома, но когда он выходит наружу, он опирается на палки из-за слабости, Это тогда нельзя. Вопрос, нуждается ли человек постоянно в пауке? тогда это как его оба, как его оба. Он может. А если нет? А если это просто ему помогает, но вообще он может идти и без палки, то нет. Я видел на экране был вопрос насчет очков. Смотрите. Очки Очки,
1: от солнца квадрат.
0: Очки от солнца. Это я имел в виду. Я уже говорил насчет очков. Очки от безорукости можно выносить. Можно с ними идти. Очки для чтения нельзя выносить. Очки для от солнца. В принципе, это не считается ношей. Но, с другой стороны, есть опасения, он их снимет, в тени он их снимет и принесет на улицу. Поэтому с очками от солнца тоже нельзя выходить. С очками от солнца тоже нельзя выходить. Если же по медицинским причинам нельзя его снимать. Эти очки от солнца, когда он вне дома, тогда можно. Если есть обычно очки от солнца, нельзя с ними выходить. Но если у него есть медицинская причина, что их нельзя снимать вне дома, тогда можно.
1: Спасибо, подарок. Есть есть еще
0: вопросы? Нам нужно еще понять, что же делать с ключиком, нет? Что же делать с ключиком? Кто делает с ключиком? Секундочку. Смотрите, есть путь, что можно выносить ключи, если ты делаешь ключик якорем для пояса. Это значит так. У него есть пояс. И у пояса же есть якорь. И ключи как раз является этим якорь. Но в таком случае нужно не оде... пользоваться только этим поясом. Как я уже говорил, два пояса на одни брюки не одевает Одевает только один пояс. И в этом поясе Ключик является якорь. Папа зацом мне рассказывал, что он был в немецке... Пряжка! Якорь я имею в виду, пряжка. Папа зацом мне рассказывал, что он однажды как-то был бейкнессец и екин в Вашингтон-Хайтс в Нью-Йорке. Ты кто-то... У него был галстук, и тот галстук надо, чтобы он хорошо держался, как как, как это называется, как щипцы. Так у него был вот ключик, и держал это, чем приспособлен. Может быть, это тоже. А обычный путь это, что ключик как прежний. Интересно. Когда я вспоминаю нашу жизнь в Ташкенте, ну, прошло уже пару лет, и обычно мама зацала оставалась дома, и мы с собой никогда ключика не брали. У нас что-то вот этого э, опыта в этом, у нас дома не было насчет пояса и всего этого. Но люди это делают. Хорошо. Какие еще вопросы по теме?
1: Эстер, у вас поднятая рука. Есть еще вопрос? Если нет, выключите, пожалуйста, ручку. А борух, я вижу, вы тоже поднимаете руку. Пожалуйста, можете просто. Борух. Эстер, тогда вы. Нет, я ведь думаю, что это, наверное, было случайно. Нет, сп-
2: спасибо, спасибо большое. Я спросила уже. Я просто имела в виду ключ, что если ключ в кармане, то думала, это как пальто вместе с пальтом, а если снимаешь, тогда нельзя. Но ну, сейчас вы объяснили, все, спасибо. Я спасибо. вам
0: скажу, ключик – это ключик. Он не становится то, что называется «тапвейл» перед пальто. Пальто – это пальто, а ключик – это ключик. Каждый сам по себе. Теперь. А есть
2: вот такие еще замки, которые номерами там что-то. За... Смотрите,
0: есть есть с номерами. Это самое да, так... да. номер И открывает то, что он номер, который он помнит. Это замечательно в шаббат. А там нет
2: ничего такого, что в шаббат нельзя. Там никакого нет электрического. Не
0: Я думаю, это не электрическое, что-то механическое. Послушайте, есть интересный вопрос. Человек что-то одевает от дождя. Ну, он одевает, я не знаю, верхние плащи, знаю она, например. Это одежда. А вот бывает, что человек одевает шляпу. А на шляпу он одевает специальный найлон, чтобы шляпа не испортилась от дождя. Можно с ней выходить в шаббат или нет? Это часть одежды или нет? Так, так интересно. Есть обсуждение этого. И ответ Гребеша Файнштейн зацал считал, что найван на шляпе И это не часть одежды. Я объясню, почему. Она спасает шляпу, не человека. (свят) Она спасает шляпу, чтобы шляпа не промокла. А вот найлонованные косынки, которые одевают некоторые женщины во время дождя, они же охраняют часть лица тоже. Поэтому они могут. Косынки из Найлона, которые защищают и косынку, или парик, и также защищают часть лица. Поэтому можно. Они защищают и человека, не только его головной убор. А Найлон обычно защищает только шляпу, не человека. Поэтому рыбей Фанчтен считал, что это нельзя одевать шабан. Нельзя выносить шабан.
1: Ну, какие еще вопросы? Пон, куда раф, есть Вам еще одна рука? Да, пожалуйста, мис, мис Файн.
3: Алло, меня слышите? Слышу. Алло, меня слышите? Да. Да? Да. Окей. Вот вы, значит, okay. вы сказали, что как можно выносить ключ мужчинам? А что делать женщинам? Какое-то решение есть?
0: Секундочку. А женщины на пратье или на юбке не носят поясов?
3: Ну, не носят. Нет, в основном нет. Это мужчины обязательно носят, женщины так не носят. А что делать? Допустим, брошка. Можно? брошка ключ или повесить на цепочке что-то такое или это
0: нельзя повесить на цепочке ключик это цепочка это цепочка а ключик, ключик вот допустим у женщины есть цепочка она а не висит ключик украшение ага. цепочка это украшение А ключик да. ключ это не украшение Ключ это не украшение а если смотрите надо спросить конкретно тех, которые мы так кто? Может быть, есть такие пояса, которые женщины тоже носят.
3: Не носят, не носят. Сейчас это не модно, никто такие пояса не носит. Только мужчины на брюки такие носят. Женщина просто нет, нет, нет выхода. Что делать?
0: А, если ключ как пряжка, то другой пряжки так и нет. А ну,
3: естественно,
0: надо да просто жить, а, так а ну? а что такие пристали руки. А что это резинка помогает человеку? Я хочу понять. Пояс, он держит брюки, поддерживает, укрепляет. А что это помогает резинка на руке? И, и как это ключик привязан к резинке? А что резинка помогает? Я, нет, я думаю, что это нельзя. А, же...
3: а если исключать, сделать брошку?
0: Не, не знаю такого, чтобы это а? было украшение. Я, я сказал насчет того, что папа зацел рассказывал, что есть как я не знаю как это сказать, чтобы поддерживать галстуком где был э, присоединен. Он видел такое кто-то. Ну но прищепка
3: для галстука
0: или как называется? Это мужчина носит галстуки.
3: Женщин
0: такие не носят. Вы спрашиваете с коляской ребенком в Найроби или в Иерусалиме. Послушайте. <свят> 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 Вопрос: кто, кто полагается на Ируф, который делает, выходит с коляской? <свят> Смотрите, я, я не специалист в женском гардеробе, честно. Если это нормально входит в гардероб женский пояс, и можно сделать, чтобы ключик был пряжкой. Хорошо? Я не специалист в обычае женского гардероба, признаюсь честно, не знаю. А в то, что спрашивает насчет колеса, так смотрите, в Иерусалиме делают ируф. Есть ируф Мацадати. Есть, ИРУ, есть более, более территории, на более широкую территорию. Есть ируф Атайдахариди на более узкую территорию. И в последнее время есть большая инициатива делать личную ируфию на каждый район. Я, например, живу в районе Санедря Мурхаве. У нас есть ируф в Санедря Мурхаве. Ну, ируб, санэдр и амурхэвет. Есть специальные люди, которые за этим наблюдают. Каждый человек... Первый вопрос, на что человек полагается, как и что. Я вам скажу, чтобы делать ируб, нужно три части. И это непросто. Во-первых, нужно оградить со всех сторон. Это то, что называется махицот. Обычно делает махицот сурата пета. Две пауки и... <het-infilt repair> и Как это называется, и проволока над этим. проволока над этим. Что она была над ними. И так надо окружить весь город. И целый вопрос в законе, по всем мнениям, можно полагаться, не по всем. Приводится, что это не по всем, по Рамбу, например. Нет, это, это одна часть. То, что делают. Делают... Делают, окружают весь город в Вторая часть, которую делают, которую нужно сделать, то, что называется Ирувы Хацирот. Берут пачку мацот, меньше, чем пачку мацот, и берут, дают кому-то, он поднимает, чтобы это было, принадлежало всем евреям город. Это вторая часть, Ирувы Хацирот. Есть третья часть, и в чем-то она тоже очень непростая. А те от неевреев, которые в городе, чтобы от них купить. И это, это с этим тоже непростой не вопрос. Я вам скажу, в нашем, в нашем Ируве, который делается в нашем районе, делают самое простое выясняют, есть ли тут не евреи. В нашем районе не евреев нет. Если евреи, которые не соблюдают Тору, от них тоже надо это сделать. Так просто берут, у них дают, как бы снимают от них на, от каждого из них. В нашем районе это то, что делается. В нашем районе так можно поступать. А на весь город это невозможно. <свят> так там берут, я не знаю, у кого они снимают, у всех неевреев, и у Миштары или у кого, я, это я не знаю. Я говорю честно, я не знаю, у кого делает Мацаадатит и у кого делает Эда не знаю. <свят> В нашем районе, на наши районы и руф, просто от каждого нееврея, Выясняет, есть ли тут не евреи, которые если тут не евреев вообще нет. А евреи, которые не соблюдают, допустим, есть три, четыре, пять, шесть, от каждого из них, как бы с ним дают ему деньги снимать. Снимает?
3: Кто
2: снимает?
0: кто-то за, за весь район. И ходят, и ходят с колясками,
2: да? По вашему симметрику ходят в синагогу женщины а с колясками?
0: Ходят с колясками. И, и не только быть кнессет, гулять с мужем, с детьми. Выходят. Спасибо. Есть кто полагается на в район? А я же вам сказал, есть Ируф и Дахар и Дейд. И есть Кто-то полагается, кто-то не полагается. Скажу вам честно, я сам привык. Практически не выносить. Единственное, в выношу и тоже не тороплюсь. Когда я должен был, когда я э, каждую пятницу вечером, я с двумя сестрами живем в одном районе, и папа за отцом жил, так мы договорились, каждую пятницу, кто есть с папой у него дома, так мы не все успевали принести, принести в пятницу. И у папы не было ни газа, ни платы. Мы это уже приносили. и Я приносил это все в субботу. И полагался на иру в нашем районе. Борухашем он сделал хорошо. А есть, я сказал вам, есть более широкие иру. Не
1: понял. Не понял.
0: Значит, ответственность а, я вам скажу, что снимают. Право положить какой-то маленький предмет. Допустим, ключик или что. Право положить какой-то предмет. И на практике не обязательно ложить, но право ложить предмет. И естественно, э, ну хорошо, Этот, это то, что делает. Ну, есть еще вопросы по теме, не по теме.
1: Кодоров, поднята рука у Марины. Пожалуйста, Марина, по угу. теме, может быть.
3: Да, меня слышно? Да. Да, здравствуйте. Спасибо за урок. Я хотела вот объяснить, потому что, ну, видно, кто-то сейчас только начинает что-то соблюдать. Вот такие вопросы по поводу ключей. Мы начинали в 90-х, поэтому в Ленинграде это было очень актуально насчет ключей. Я хочу просто поделиться своим опытом.
0: Что вот. мы делали в Ленинграде, скажите?
3: Да. Вот насчет один из способов, один из. Вот брали эту круглую резинку, на нее прикрепляли вот этот ключик. Так. Для чего именно резинка нужна? И почему вокруг положим руки или вокруг талии? человек э, выходит, положим, из дома, ему надо закрыть дом или ну, что-то закрыть, такое уже на улице. Он, это как часть его одежды. Он оттягивает эту резинку, и получается, что он открывает, закрывает этим ключом, так, и это как часть его одежды гардероба. Дальше он приходит в бейт-кнессет, он может снять эту резинку, потом ее снова одеть перед выходом из бейт-кнессет. И точно так же, оттягивая на резинке, или на руке, или вот Наталья, открывая пальто, там Наталья вот эта резинка, он человек оттягивает его, открывает ключом. Вот так мы делали.
0: Послушай, я, то, что было, я же не знаю. Но мне, мне кажется, Наталья, это больше, это больше как одежда.
3: Ну, пожалуйста, так это все равно, потому что вас никто не видит, а можно так сделать с одеждой, что это будет как-то ну, устроить. Женщина всегда знает, как устроить. Вот. Или она вообще может ключ от не сниматься с этой Ну, короче, мы вот так делали. И это Интересно. проходило в Ленинграде.
0: Интересно. В принципе, то есть это было пряжкой?
3: Нет, никаких пряжек. Я вам говорю, я просто круглые резинки на ней ключи оттягивали. Почему резинки? Потому что его можно оттянуть, открыть и закрыть, и это все равно как бы часть вашей одежды.
0: Понимаете? Смотрите, было-было. И то, что делали, делали. Но вопрос же, что стоит делать и что можно уверенно делать.
3: Ну хорошо. А, так, хорошо. Мы а, просто а, поделились смотрите, с тем, кто нам хорошо. говорили, что а, это можно.
0: Когда ключик это пряжка, это да. Вот
3: также носовой платок, извините, носовой платок обматывали вокруг запястья. запястья. Э...
0: Обматывали. Э, э, Секундочку. А я хочу понять, а а запястье? Этот рукав, он был закрыт или открыт?
3: Я я не помню, наверное, внутрь там, внутри этого, там рукава там положим. Но вокруг, вот вокруг руки как бы это получалось часть одежды.
0: Смотрите, то, что было, было, и не нужно слишком в этом ходить. Да, очки мы действительно... Вопрос, вопрос, что, что сейчас, да.
3: Очки мы действительно оставляли в синагоге одну пару, свою синагоги
0: оставляли. О, это, это хороший выход. Я вам говорю, в одном бикнессе в Бруклине я видел, что там много очков. Я не знаю, кто это принес, но, по-видимому, разных размеров, разных номеров, там сколько плюс, разных размеров. Хорошо. Можно спросить,
2: а вот я не поняла, Мильям сказала, что она делает это на резинке, но это же не часть одежды, это же вроде бы как отдельная вещь, то же самое, что в кармане.
3: Нет, это ключ. пояс, это ваш пояс получается, ваш пояс от, от одежды, пояс.
2: На руке? Нет, на,
0: он...
3: на пояс Натальи.
0: Послушайте, все-таки на поясе Натальи на есть и ключ, не, занять, не делает что-то, э, э, Вопрос вот в чем. А, а чем ключик служит поясу? Это же вопрос главный. Смотрите, есть, я держу перед глазами книгу э, про законы Шамбаса. Он приводит э, три пути, которые некоторые делают. Один из них самый лучший. Э, теперь, но ключик должен чему-то служить. Просто привязать к какому-то поясу, а чему служит ключик? Тогда пояс сам по себе, а ключик сам по себе – это же главный вопрос. Чему ключик служит поясу? Чем он необходим для пояса? Понимаете? То, что было, было. Но сейчас говорим о будущем. Чтобы можно было выносить ключи, он должен стать органической частью пояса. Вы понимаете? Он должен помогать поясу. Это принцип.